0: 我不想做画廊展，我不想做这种没有意义的曲高和寡的机构展
1: 。虽然我不想离开艺术界，但是我也觉得可能可能艺术不值得，就是艺术界不值得。最开始有这些行为，有这些概念艺术，就是来来对抗这个社会，来对抗嗯资本社会资本主义
0: 。他说他觉得艺术没有必要
2: 让一般人懂。大家好，欢迎来到留声记，我是老黎，我是老谷。对，我们今天请我们的白菜跟 Evelyn 来，主要是想聊一聊从事艺术行业工作的一些话题。因为我知道两位都是在国内也在国外工作过，谢谢大家大清早上过来陪我们录。要不我们从 Evelyn 开始做一个简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我叫 Evelyn， 我回国了大概。两年了吧？我之前是在美国的一所文理学院读的，嗯，艺术史和法语。我在国外是在纽约是实习了一个暑假，没有正式的工作经历。然后我毕业了之后就直接回国了。然后回国了之后，在艺术界大概工作实习了两年吧。嗯，然后我也刚刚前两天刚刚辞职，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，
2: 恭喜！谢谢，谢谢，谢谢，很开心。那白菜可以介绍一下自己吗？大家好
0: ，我是白菜。我本科是在加拿大读的 Visual Studies， 然后就是比较偏向于 Studio Art 的那一种。然后研究生是在纽约读的 Design Tech。哎，其实我把专业说出来，大家都知道我是哪个学校的了。不过不重要。<笑>其实我没有在国外的艺术机构工作过，但是我有以艺术家身份参加过一些展览。我回国是一年半以前，然后回国之后是在一家北京的非营利机构，是从实习然后到正职、啊、最近我也可能大概要离职了，恭喜
2: 恭喜恭喜！我们这个开头真的很不错，因为我我想问的第一个问题就是你们是如何决定要做现在的这个工作了？然后。我觉得 Evelyn 可以讲一下刚刚就是离开的这个工作，然后白菜可以讲一讲计划离开的这个工作岗位。其实我是
1: 当时在北京做上一份实习的时候认识的我现在这个老板，嗯，然后其实当时我是想进一个上海这边的画廊，但是我被这个老板就。画大饼骗过来了，就是他，他是开一个私人的艺术公司吧，算是，就是一边是艺术媒体，一边是艺术顾问，然后我主要负责做艺术顾问这个方面，负责私人客户和地产金融公司艺术支持方面的，一些一些知识吧，然后私人顾问就是我会给他推荐适合私人顾问口味的，呃，并且艺术市场行情好的艺术家。然后，当然，我接触的所有客户基本上都是只看市场，就是哪个升值空间大买哪个画。然后，他就真正喜欢艺术也不一定，就是收藏艺术品对他们来说就跟股票产品什么的差不多，就是风险小一点，然后显得他的品位档次高一点，差不多这样。哦，就是听
3: 起来感觉有点像那种投资顾问。对对
1: 对对对，
3: 是,是艺术品投资版本。嗯，
1: 对对，就是对他们来说这就是股票。就是风险小的股票，<哪>而且翻倍要、啊、翻得很很高，很快。嗯，对接公司方面，就比如金融公司，就是他们希望把呃艺术投资和资产配置引入他们的服务当中。但是呢，就是首先国内对这个就不是特别了解嘛，然后有很多客户对这个也很陌生，就不敢轻易投资。然后我们就会过来写一些呃全球市场、国内市场的走势分析的白皮书，然后我们会给他们分析近十年、近五年甚至过去一年的国内市场行情怎么样，然后拍卖行成交额怎么样，藏一件作品三年五年十年能翻多少倍？嗯，然后我们还会就是举办一些线下活动来，嗯，邀请这些公司的客户来参加，比如说会有艺术从业非常资深的一些人带着他们逛展览，然后还有。呃，画廊、美术馆开幕，就是让他们渐渐熟悉这种艺术和艺术品投资吧。<笑>听起来是让人上火的火。<笑>是，就是你每天面对那些客户，他们就不把艺术品当做你的这个知识构建里面的这个艺术品。其实，在给他们介绍的时候，他们都不愿意听，就什么啊、哦，这是哪个艺术家，然后有什么故事，他们都想听八卦，然后想听就是市场。就多少钱能翻多少钱，然后我就觉得我和金融人其实也没什么区别，就是一个是没钱，然后一个是我比他们知道很多艺术市场的八卦。
0: <笑>你听上去像一个艺术品的理财顾问。
1: 对的，对的，就是这样。<笑>
0: 然后还要负责金融公司里面很多
1: 杂活。<笑>对，是的，很多很多杂活。<笑>那白菜可以分享一下你
2: 的工作吗
0: ？那我跟 e v e r l i 非常不一样，我觉得我还是算在就是大家。想象中的艺术行业工作的一份工作吧，就是我现在工作的是一家非盈利机构嘛。一般来说，国内的非盈利机构跟国外不太一样，国外的非盈利机构很多都是由政府出资的，嗯，但是在国内一般都是由私营企业支持的，或者是。就是一些富豪啊、富商作为投资人，我们这个家机构能够运行，主要是因为我们背后有一个金主爸爸，然后金主爸爸本人对艺术很感兴趣。我是在展览部工作，那其实就是我是从一个实习生开始到现在，算一个类似于策展助理的位置。因为我们的机构规模比较小，能想到的事情我们都会做，比如说从公共活动策划执行。然后到展览的策划执行，然后再到一些美术馆日常的运营工作、合同工作。为什么我会说我们是要忽悠那个投资人来给我们多投钱呢？因为其实那个投资人他即便他本身对艺术很感兴趣，但是至少我所做的这一个机构，就是欣赏我们机构做的展览那个门槛其实挺高的。它是非常学术类的那种艺术品展，如果你没有一些学术背景，你很难就直接走进去，然后我们的投资人他本身是学商的嘛，然后所以他没有什么艺术史学背景，然后其实对一些东西的理解也没有很很多，然后我就是在工作的过程中会发现，投资人本身他是一个非常好学向上的一个人，然后他也会自己去看很多书，听很多讲座，但是他每次比如说在我们开会的时候，他会问一些问题，就会问。啊，他说他觉得最近这本书很难读，但是我们在我们机构里面就是更有学识的那一批人，他们不会正面帮助他去解答他的问题，就他们有一种那种读书人的清高，所以就是会导致我们的投资人至今会处于一个懵懵懂懂的状态。然后这在某种程度上对这个艺艺术机构继续延续是很好的一件事儿，就是因为他不懂，所以他要投资。就如果他有一天懂了，就可能会发现他他所面对的这一切都是忽悠。
2: 但是感觉听起来这还挺好的，因为就是有可以拿到一些资源嘛，然后用这些资源可以去做自己想做的事情，然后反而不用去完全给这个人讲清楚，或者是说服他必须要跟你的观点统一。啊、呃，
0: 是，就是有好有坏吧。很多艺术家他创作的初衷，他并不是为了赚钱，或者是为了办展览，他们只是创作这个艺术品嘛。但是这有一个悖论，就是现在。艺术家办展览，他肯定需要钱，而且需要的钱还挺多的。那比如说，从画廊角度来说，艺术家得卖嘛，得卖得好，他才能有钱支撑画廊本身的运营。就是这整个艺术市场、艺术界都是由这些资本运作的，而往往投资这些运作的资本，就是可能跟 Everlin 刚刚说那一批人是相似的人，他们有一个自己想象中的艺术，或者是完全不关心艺术，或者只关心艺术这个 title。我只是关心这一个风向，嗯，其实你在工作中会经常碰到，然后有时候就会需要妥协的很多，呃、哦，我妥协的应该没有 Everling 多。对
1: ，我就之前为什么说感觉国内，嗯，艺术界还是有一些乱，就是感觉，嗯，工作了一段时间，也在这个艺术界混了一段时间之后，就发现确实是有话语权的一些人都是那些。投资人就是他们有钱嘛，他们是来收藏作品，他们要需要炒这些作品，就他们要确定这些作品会给他们带来更多的现金流或者翻倍嘛。然后他们为了嗯让这些作品价格翻倍，就需要给这些作品办展览。那这个时间长了之后，就有一个国内艺术的一个走向，国内。现在非常流行的就是很多明星喜欢收藏潮流艺术，但是这个呢和国外就不太一样，就是有一些那种国际大画廊，你就能看出来他在国外卖的一些画和在国内卖的就是不一样
2: 。拿国内的这个行业情况跟国外的一个行业情况做比较的话，就是这种原因出现的根本是因为国内的这个行业或者说艺术行业在国内发展是一个比较新的阶段吗？
1: 我是觉得有几个原因，就是其中一个原因可能是因为政府也不是特别支持，然后可以支持的是哪些呢？就是那些比较有趣的，然后比较卡通可爱的，然后还有一部分的原因，我觉得是就从艺术史方面来讲，很多人都会说，分割之前我们国家其实是有自己的艺术史，然后之后就完全是一个架空的状态
0: 。嗯，其实就是每个国家都一样，艺术史上说你就看某一个时刻会有某。一。一类特定的艺术家群体吧，就是因为那个时代当时的一些外在因素、社会因素等等，他就会能起来。这个起来是指说他能受到关注、瞩目。然后，从而推动这个行业的发展。就是说，为什么国内艺术市场会这么混乱，也艺术界会这么混乱？除了 v e l 刚,刚说的那个，我觉得其实主要还是就是本身艺术的这一个逻辑就不太通。我觉得这不仅是国内的问题，国外也是。但是国外做的更好，是因为他们已经做了很久了，特别是当代艺术和就是艺术品交易这一块所以他们有一些机制和法规去帮助这个看上去正规一些，但它我觉得他们本质都没什么大区别啊、嗯，这是我的想法
3: 。嗯，我觉得这个跟我其实想象的差不多。我觉得我上学的时候看到很多，比如说我们有一些 workshop、啊、或者什么讲座、啊，看到那些艺术家，我就会觉得，哎，他们很顺利，他们毕业然后就做自己想做的东西。然后 at the point 就不知道为什么就红了，然后就大家就知道他们了，<笑>然后我们就可能拿奖啊或者参展啊，那我就觉得好像就不知道怎么样自己才能走通那条路，就如果你真的想去当一个靠自己的作品可以让你过上海 OK 的生活的这样一个艺术家
1: ，我其实当时确定这个专业的时候，其实也不是特别了解艺术的，我也是到美国了之后才知道艺术是这个专业，然后我当时。一开始上课我就觉得非常喜欢，然后想那很喜欢就去做了。但是当时也不知道就是艺术从业是什么什么样子的嘛，只知道大家都说艺术找不到工作，艺术找不到工作。但是我想，既然足够喜欢，那要去做，到时候肯定水到渠成，一个非常理想的状态。
0: 我就说一个现状吧，就是我当时本科时候那个专业其实特别小，就大概只有十几个人，可能一半还是 double major 的人。毕业后我是去读研了，然后很多朋友他们都是在做那种私活，然后还有人他们是去转行去读法了，去读医了，都有的。就是如果你单纯靠一个艺术史文凭或者是艺术文凭、f i r e Art 文凭，特别是在国外的话，几乎就是一个萝卜一个坑，就大家不会离职跳动的很频繁，所以你很难得到至少在毕业就是两三年内得到很多机会。所以我当时就是有学这个专业国内的朋友的话。他们也都大部分要么去深造，要么就回国了。然后国内其实找这方面工作还是比较 OK 的，因为就是国内艺术机构这几年开的特别特别多，所以你在国内会比较容易的能找到一份工作。但是这个也不仅仅是国内的问题，就是艺术行业整体配都非常低，就是国内特别特别低，大的还可以。但是，一些画廊，如果你去的不是一个大型的画廊，你到手真的可能你完全没有办法支撑你在一线城市的生活，特别是这些画廊往往都在北上广啊，还
2: 挺神奇的。因为我之前觉得，就是因为国内对这个艺术行业不是那么重视，然后我之前会以为在国外找到一个合适的艺术工作比在国内更简单一些。然后，但是没有想到，就是国外的竞争也是异常激烈。对
0: ，你看，你想想看，国外院校里面每一年学 art history， 然后学 visual art 出来的有多少人？为什么还难的原因，是因为本质上，因为我不是当地人。嗯,嗯
2: 嗯。
0: 这也不单单是艺术专业的问题，但特别是如果你要去做 curator， 那你的英语得非常非常好，因为你得直接用英文写那个 curatorial statement， 然后这对就是。ESL student 来说，其实是比较困难的。那你能去做什么呢？而且艺术行业啊，国外的艺术行业里面也有这个行业歧视的，就是这个白人、黑人、黄种人的这个 hierarchy， 就是你去看那些艺术机构里面，嗯，就是大部分在上面的人还是就是白人居多。人家都说有一个 stereotype， 就是说什么样的人能找到一份艺术机构的工作。就是那种 middle class， 嗯、um, <笑>， middle class white girl， <笑>就如果你是一个什么呃、uh, 黑人啊或者黄种人，你就几率会少很多。就人家看你 last name 就不会要你啊，因为他们都可能是什么爸爸妈妈是藏家。就国内因为很新嘛，反而就没有这些弯弯绕绕的。而且因为工资很低，然后正常
2: 的有脑子的，就是这种留学生一般也不会去<笑>安排的明明白白<笑>。那你们在工作，尤其是在国内的时候，在艺术行业工作，有没有遇到什么就不应该在一个正规的行业里存在的事情
1: ？我知道艺术界，我觉得国内外这一点都很病态，就是最上面的永远是男性，就国外最上面的永远是白人男性，国内甚至最上面也是白人男性，就很奇怪。国内是有一些私人美术馆，他们会请国外的策展人或者国外就是那种资深的一些从业者来做馆长或者来做总策展，就是他们会认为啊、哦、你在国外已经耕耘了这么多年，你已经很有经验，那来给我们指引方向吧。然后用重金请来了一个白人男性，然后下面打工的人依然是钱很少，下面全都是女孩子，然后就是
3: ，但我觉得我不会奇怪为什么是白人男性，就是 it's a All about power， 所以就我不会奇怪，<笑>任何一个行业的顶端，你会发现的背后是白人男性
0: 。嗯，你们可以去看一下艺术扫雷翻译的那一篇文章，就是是应该是为什么中国美术馆，大概就这意思，为什么中国美术馆的那个领头羊都是白人男性。原文是英文的，然后艺术扫雷他们翻了一个中文版，一会儿你们可以 link 在播客的下面。
2: 是的，一些行业就像时尚啊之类的这种，就有点西西方引进的这种感觉，然后他就会永远被握在这些人的手里。对
0: ，我就讲一个比较搞笑的事情，就是我们之前，因为我们美术馆不是才开门没多久嘛，然后我们的前台小哥当时就是我们在给他培训，就是说因为有一些是艺术圈内的。人士，我们就不收他门票，然后让他们直接进。然后那个小哥就说：“那我怎么分辨呢？”就我们当时提了一个名字，然后他说他不认识他。然后我们另外一个同事说：“哎呀，他就是一个光头的中年男的。”然后那个小哥就说：“啊，那我就是碰到光头中年男的，就让他们进来嘛。”然后我们就爆笑。然后因为很多大部分 ，Evelyn 应该知道，就是中国现在有名的<笑>中年艺术家，就是掌握 Power 这一群，都是光头中年男，所以。<笑>如果你在街上碰到，<笑>如果你在七九八或者是那种艺术机构在里面碰到一个光头中年男人，你可以大概知道他应该就是某一些人，某一些知名的艺术家。<对>策然冉，哎
2: ，想问一下，你们觉得一个好的艺术作品被创作出来需要什么样的土壤和环境？
1: <笑>我觉得首先要定义什么是好的作品
2: 。<笑><笑>很
3: 对。
1: 其实刚刚我也在想，就是有一些艺术家为什么不愿意为画廊签约？就是如果你一旦进入画廊，或者一旦进入市场，你就会放弃一部分你的创作主权。就是你需要去迎合市场，去迎合这个大家的口味来创作一些东西。然后很多艺术家呢，属于是。比较个人主义的吧，当然我觉得我也是，就是比较理想的，也比较个人主义。过于理想的可能就会不愿意放弃自己的这个个人意识。那你你不愿意放弃你这个个人意识，要不然就是非常非常幸运，你这个个人意识就和这个现在市场走向就很相符。那当然这个是最最最棒的一个状态，就是你创作什么市场就为你买单。但是很多很多都是你创作什么市场就。看都不看一眼，那你创作这个东西到底是好还是不好呢？就是没有办法定义
3: 。就是那些画廊的经纪人，他会跟画家说，你要。去符合某一种潮流吗？就是从商业的角度，就是觉得说，如果你走这个路子，你的画会卖的比较好。
1: 我了解的会会有一个画家，他在每一个阶段会有不同的创作系列嘛。或就很像现在这种自媒体，就是你哪一条视频非常火，那你就重复复制这个视频，那你就会火，就就是一样的，就是你哪个系列火，你就重复复制这一个系列。对，那对是这样的，就是。嗯，收藏你的人多了，然后给你办展的人多，然后你这个曝光率大，那当然你这个作品就是这一个系列就会走向非常好，就甚至会出现一种状态，就是一个艺术家他有非常多的系列的作品，然后有几个系列卖的就非常好，有几个系列就是无人问津。就很奇怪，你你说这艺术家是一个人
0: ，他其实跟运营一个自媒体 IP 没啥区别，是很需要策略和那个经济头脑的。<笑>如果艺术家他自己要把这个运作起来是非常困难的。嗯，我自己本身，可能 Everlin 也是我认识的很多艺术家，他们本身不想做这些事情。大家一开始进入艺术。行业又不是说啊，我为了赚一赚多少多少钱来进来的，就也不是说我为了就是签约某个大画廊才才学的这个。大家最开始创作的初衷都是非常美好、非常单纯的。<对>但是你就是在你毕业后也好，还是你因为现实条件，就是可能你需要支撑自己也好，你就会不得不去因为这些东西做很多妥协。我最近其实都没有在创作什么了，我觉得这不是我想要的艺术。所谓的艺术也不是我想做的艺术，我不想做画廊展，我不想做这种没有意义的曲高和寡的机构展，我想做更公共性的行为。那我做的这些行为也不会有人给我买单嘛？就这，这是一方面。另外一方面是，这是我在回国后特别能体会到的，就是关于。你作为一个艺术家，你你需要被人书写这件事情。作为一个艺术家，你可能你不认识任何人，然后你做了很多事情，但是都没有引起所谓艺术史学者们的关注，你可能就消失了。就有一个问题，就是在于说这个权力的比重，我就没有理解艺术史学者可或者是艺术写作者，他们有这个能力，他们就像媒体一样吗？就是可以去书写很多当下艺术圈发发生的事情，但他们能看到的东西很少，往往有很大一部分的艺术家被排除在这个外面。有一些就是美院的学生也、啊、好，他们会去做那种很吸引眼球的事情。因为他们一旦做的那些事情，才会被关注到，他们被书写，他们下一个作品也有可能会被书写。但世界上有很多没有被书写，也没有办法。就是我脑子里都是 everything 都是一个悖论加一个悖论加一个悖论。悖论
1: 我我很同意白菜的说法，我觉得我们还蛮像的。我最近关注的一些，就包括我自己的创作，也是处于是那种，你在这一个处境之下，你不做作品就很难受，就一定要创作。然后这个创作呢，不是。不限于架上作品，就是我觉得架上就是呃绘画已经不能够成为完全传达一条信息或者一个想法的一个媒介了。我也是很喜欢行为艺术，包括一些概念性的。当然，这些从艺术史来讲的话，就是最开始有这些行为，有这些概念艺术，就是来来对抗这个社会，来对抗嗯资本社会、资本主义。就是如果我这个东西都没有的话，就是我没有一个实体的东西，你没有办没有办法来把它资本化，没有办法来把它拍卖，没有办法来就是收藏。呃，我现在可以收藏这些，但是你不能，你不能拥有。我我觉得这是就是行为和概念艺术对我来说非常有趣的一点吧。我为什么就觉得就是虽然我不想离开艺术界，但是我也觉得可能。可能艺术不值得，就是艺术界不值得。这个艺术界值的不是我们想创作艺术、想创作作品不值得，而是整个这一个大的系统，就是它已经非常。稳定的一个运作的这一个系统，其实就跟资本主义没有什么区别。就是现在有那些非常成名的艺术家，他们可能最开始就是就是很多艺术家，他们最开始都是非常理想化的嘛，就是我想创作，我想创作。那我创作出来的结果，现在非常成名了之后，就是成为了一个奢侈品。然后他们就会讨论，就说我这个作品，比如我一开始想讨论的就是。嗯，环境污染，我想对抗环境污染这一个话题。但是呢，我现在的这个作品被放在展览里面，然后被写进书里，然后这些打印书，这些放在展览，我我的作品在艺博会里面展出。那你藏家来参加艺博会，你要坐飞机来，这个 Airfare 也是。破坏环境的，然后你要组织这一场艺博会，你要搭墙，你要拆墙，那这个墙墙体这也是污染环境的，就和他们的这个作品一开始就成为了一个，就是一直确实有很多很多悖论，我同意，我我觉得可能做艺术最有意义的就是首先自己会比较开心吧，从我自己。创作的角度来说，当我从有灵感的那一刻开始，我就是处于一个非常激动、非常开心的一个状态。然后，当你做出来这一件作品之后，就是其实对我来说，你说有观众也好，没有观众也好，对我来说没有太大的区别，就是我。有一个想法，想把它做出来。当然，最后的这个目的是希望可以有引起一些共鸣，但是呢，没有共鸣其实也没有关系。我相信就是在之后会引起一些共鸣，或者在我这一个小圈子内会有一个怎么说呢，有一点点小小的一个嗯回音吧。然后我们这个小圈子，每个人也有一个小圈子，可能就会有这种慢慢的这种推波助澜的感觉。嗯
0: ，最近我有个同事离职了，是我一个非常非常喜欢的同事，就是我一直觉得他所定义的那种艺术和我所定义的那种艺术是大方向上是趋同的。我的时候我就跟他聊天嘛，然后他就跟我说，他有时候觉得艺术非常无力。这也是为什么他现在要离开艺术行业去做别的事情。他就跟我说，他觉得有时候可能远离艺术才能接触到更真正的艺术。其实我自己我也是有这样子的感觉，就是因为我之前没有在一个。所谓的艺术行业工作过，包括我在国外的经历，我要么就是以艺术家身份参展，是一个比较间歇性的事情；，要么就是在那个非营利机构，它也不算一个艺术机构。我在艺术机构工作，就会发现这里面的人都被圈死在里面了，就是他们不太想走出去，也不太想让外面的人了解他们在做什么，即便说我们做很多的公共活动也好。还是说，嗯，做一些看似想要出圈的行为也好，但是这里面的人，我一直觉得非常傲慢，这是我的感觉。然后我是特别讨厌自己，如果有一天会成为那样傲慢的人，就是所谓的傲慢是指他读了很多书，他的知识储备非常丰富，但是他一直。故弄玄虚的做很多事情，当然在他本人看来不是故弄玄虚啊。我还记得，就是我还是实习生的时候，当时我跟我们另外一个同事有过一些争执，然后后来我就问他，他对他对艺术的定义，就是他觉得为什么就是嗯他，他觉得艺术是什么样的？他说他觉得艺术没有必要让一般人懂，在他看来。能让一般人懂的艺术都不是好艺术。他本身是一个学历非常高的人啊，嗯、就是你们可以想象的顶配学历。我有学历的滤镜嘛，就是我觉得人家学的就比我多，然后所以我就应该听一听他的想法。我当时就很困惑，我说啊，我说那不让一般人懂，那我们做策展究竟是在做什么呢？他说是在做知识生产。<笑>因为我当时还是实习生，然后我就一直没捋过来。我说哦，知识生产。我说那生产出的知识也没有办法传达给观众啊，然后他就说可能有一场展览来了十个人，然后呢这十个人是所谓的这个展览的直接受众，然后呢那十个人可以把这些所谓的生产出来知识再传播给更多的人。我在听了这一个话术之后，我就真正的经历了一场策展。当我真正在其中的时候，我会发现他们做的很多事情对我来说都很没有道理。因为他们考虑的事情都不是说要怎么让观众更好理解，而是说套一个大概念，再套一个大概念。从这个大概念里面，他们的理解是什么样的？然后我就会觉得很困惑。就是所以最后那个展览呈现，我也没有很喜欢。它整一个运作的过程，都让我对这一个艺术机构的运作体系产生了很多质疑与不解。然后包括他们其中，我也遇到了很多让我很难过的事情，就是让我觉得他们是非常知行不合一的一批人。就他们明明拥有那么多知识，却无法在他们的日常实践中知行合一。就我随便举一个例，就比如说性骚扰这件事情，就是因为其实我跟我一起工作的人，大部分人都是学历特别高、特别高的人，就大家都是受过女性主义思潮。读过很多文本的影响，但是大家在讨论或者是见到性骚扰问题的时候，却很难或者说去为对方争取什么。还是实习生的时候，就比较天真嘛，什么都可可以问。然后我当时就说：“我说那艺术圈里面那性骚扰是什么样的？”他们就说：“啊，非常多，见怪不怪。”我说：“那你们不会觉得很矛盾吗？”他们就会跟我说：“你要习惯。”然后这对我来说就是一个非常不可思议的事情那。那那从这个角度来说，我就不太懂他们给我举的例子中，就比如说可能有一个馆，他们刚做的一个女性主义展，他们的馆长去做出性骚扰这种事情，就艺术家他做作品不就是为了去 inspire other s 吗？但如果他连那个馆<笑>馆长都不能 inspire 他，那他的。他的作品那个意义就会觉得很无力吧，就包括我自己做做作品也是，因为我回国也做了几个小展览或者小项目吧，然后我就会在执行过程中会发现，当然也有真的很 passion a t e 的策展人，他就是非常爱你，也有很多机构他们并没有很爱你的作品或者很了解你，特别是现在有很多群展啊，比如说 A B B 形式的一些策展人。<AB> <笑>是一个有 title 的那种，我在脑子里冒出来好几个，<笑>我就不点名了。这个就有一些很知名策展人，他名字就是 A B B 形式的，他们会做很多群展，就像流水线作业一样，就感觉是他只是招了一批，因为你知道他是大策展人嘛。会他们是大策展人，然后他们就是手上有很多艺术家资源，然后他就会聚一批人，可能互相也没啥联系，然后套一个概念就做了，然后一年一年做 n 多个展览，这展览有啥意义吗？我就没有啥意义，就是有什么用吗？没有什么用，艺术家做作品做了那么久，呈现那么呈现，哎呦，反正就是啊、呃，就很糟糕，就就就这样的事情有很多很多，这也为什么我最近想离职的原因。当然世界上，嗯、呃，大家也不要。放弃希望，还是有很多很好的艺术机构和策展人，<笑><笑>和艺术家的啊，就可能是我的个人经历跟我的个人理想可能有一些冲突，但是我只是想说，就是艺术呢，它肯定是有用的，就是有很多事情，那艺术它其实就是为你拓宽你去自我表达的一种方式。我觉得不要停止创作，就是指你不要停止自我表达。你的很多想法都是很珍贵、很宝贵的。如果你停止创作，反而是这个世界的损失。然后，所以我会推荐，就是继续做艺术的人也多写一写，多做一些记录和存档。就是现在是网络时代嘛，然后大家都可以搜到的。对，如果有一天你被人搜到了，那也是一种艺术史的一个 alternative way
1: 。我很同意。就我也有一个朋友，我我之前带着他一起去看展览，然后他他还挺好，他不会问我。就是他也是文理学院毕业的，可能也接受过一些艺术熏陶吧。然后他也是自己主见比较强的人，他就他就自己坐在那里感受，然后看着看着就哭了，我还特别惊讶。<笑><笑>我特别特别惊讶，然后聊了一下，他就说看着那个画，身体就感觉进去了，然后整个那种心灵感觉受到了一种，就是就是这种东西，我觉得我自己是体验过的，但是有的时候会觉得就是不知道自己体验的这个是就有一些故事滤镜啊，还是有一些就是这种艺术史的滤镜，嗯，很多艺术家他做作品的初衷也是寻求一种连接嘛。然后你要如果和这个艺术家和这个作品有缘有连接，那确实就能感觉到。我觉得还是蛮有意思的。的、嗯。我觉得就是大家去看展览的时候，不要被吓到，就是不
0: 要被策展人的那些文字吓到。无论今天你去什么地方，你看一个所谓的艺术展，如果你觉得看不懂，不是你的问题，是艺术家做的不好，是策展人做的不好，<笑>不是你做的不好。就很多观众是被这些艺术也 P V 了。就觉得哎呀，我看不懂，这么难，这么高深，那那不是你的问题，那是他们工作没做好的问题。所以就如果你进去看，你被吓到不要害怕，你就是再去下一个展览看看。比如说你做到一个作品前，你去感受它的时候，你觉得还是有能感受到一些什么的。就是我经常跟没有任何艺术史或者艺术培训训练的朋友去看展，他们就会像抓住我的抓住一个救命稻草一样，他会问我说：“哎。”那个白菜，这个是什么意思？我一般不会回答他。我说，我说你觉得呢？他们都会给我一些反馈。我说你觉得是这样，我觉得他就是这样的。如果你喜欢一些，比如说潮流艺术，也不说不好，都都很好。你喜欢这些东西都是很好的事情
2: 。你们俩太厉害了！你们说完说到很丧的地方，给<笑>我,我们拉回来了。我们之前录的时候就直接就丧下去了
3: ，到最后就特别。特别沉重。其实上一个嘉宾他的问题是因为他自己刚经历过低谷期，然后他就想问这一期的嘉宾，成
1: 长过程中距离你最近的一次低谷期是什么，以及它如何影响了你，就是带给你什么样的成长。就是一些个工作吐槽，继续怎么怎么度过低谷期？辞职啊？职<笑>没有没有没有<笑>开，开玩笑开玩笑。在我在我经历过算是最长时间的一段低谷期，就是其实是从一月份我就有想辞职的这个想法。我家里其实一开始是支持，但是呢，我能感受到他们是就是想让我开心才支持。他们其实还是希望可以让我有之后。嗯，完全 figure out 的一个想法，然后。找到下家，首先，然后呢？我当时处于是一种妥协于让我爸妈开心的一个状态。但是一月份为什么有这个想辞职的想法呢？是因为呃、哦，我不知道这能不能播，但是是我老板让我做了一件就是让我觉得非常违反，就违反了我道德底线的一件事情。就是我老板跟我说完了之后，就暴哭了一顿，就跟我爸暴哭。嗯，我爸当时就劝我说不要当场辞职，他说这个可能就是对我的这个职业发展不太好，而且当时我才在那个公司干了不到半年。也是因为这件事情吧，就是当时一棒子把我打醒，就是说，哦，我原来一直在干的这些事情，是我不是特别愿意干，然后并且就是我是一开始觉得挺新鲜的，就觉得啊，那我和这些嗯、呃、大的藏家接触，我和这些画廊接触，也是我能认识蛮多的人，然后这个行业里呢 ，network 又非常重要，然后我觉得啊、嗯，还挺有趣的，就是在。半骗自己的状态吧。我在被这个一棒子打醒了之后呢，我就一直处于是一个非常痛苦的状态吧。然后之后又遇到了疫情，其实疫情给我是一个比较好的一个缓冲阶段。疫情之前，我是能感受到我的身体是慢慢慢慢，就是首先心灵已经枯竭了，然后身体呢，就是甚至当时我需要去找心理医生，就是我觉得我我已经在就是大学。大学之前，我找心理医生都是因为就是有一些家庭或者情感的原因，但是这次是真正让我怀疑，就是我，我甚至对艺术。借艺术这个这个艺术创作都非常非常怀疑，就对我整个的一个构建出来的这个体系都非常产生了怀疑，我就不知道我之后要做什么。然后这个是一个非常非常可怕的事情，嗯、就是就是我从来没有经历过这些嘛，就是没有经历过这个怀疑，我不知道。我就是慢慢的在等这个过程结束，然后再慢慢接受，然后慢慢。心想，那我怎么把这个结束？那就是从根源上把这个切掉嘛。但是我当时又处于那个那个阶段，我又想不到我之后能干什么。但是同时我又没有完全完全的失望，就是我知道我之后不想干这个事情，但是这个不确定性是给我灵感的，而不是给我畏惧的。我也是在慢慢等吧，等这个阶段过去，然后然后结果疫情来了之后。让我可以在家办公，那我就边办公边摸鱼，然后边做一点之后想做的事情的调研，然后慢慢慢慢自己就找到了方向，然后又又走出了这个阶段。然后疫情结束了，我辞职了，找到了新的方向，我觉得还挺好的。嗯<笑>，我的低谷期跟跟跟
0: Everly 也比较相似，我也是因为经历了我艺术创作上面很多，就我刚也讲了一些嘛。我觉得我的创作不 fit 就是所有大家的任何期待，就是我觉得我没有办法成为一个大家能认可的艺术家，因为我也有一些就是同在艺术圈工作的朋友们，我就经常跟他们聊我自己的很多想法，然后就边聊边哭，<笑>就哭了很多很多次吧，就因为我觉得我看到的一些东西实在是太糟糕了，嗯、呃，我也有。那种我我建构那整个艺术圈就是崩塌的那种时候，会让我觉得说，我我做了这么久的事情究竟有没有意义？就是如果整个艺术圈都这样，我一个人又很难改变，那我为什么还要继续做的时候？包括我刚刚也说，我其实很久没有创作了，就是因为我最近没有什么能创作的东西，因为我觉得在现实面前，感觉我做什么都。没有现实来的有有利和有用，所以我也算还是在调整自己吧。但是最近我有想通一些，就是我不能成为那样的艺术家又怎么样？我就是不想成为那样的艺术家。就即便我没有办法在就是所谓的当代艺术史上面留名也好，还是什么也好，我只要做符合我理想、符合我道德价值观的事情，我觉得我就没有辜负。我自己所想象的那种艺术，我就是通过跟朋友们聊天也好，还是就是自己思考也好，有一点点从这个低谷中出来了的感觉。但是其实我觉得我会不停地、反复反复地去，呃，想这件事儿，然后从而找到一个更合适我自己的答案吧。就我之前就是跟我的朋友们也说，然后包括我今天。在这个播客里面，我要说，我就是要做一个知行合一的人，这是我觉得我最近得出的结论。你很棒，嗯、支持你,
2: 你<笑>我其实对就是艺术这个行业最大的恐惧之一，就是为什么我从来没有想过要去干艺术。一方面是因为金钱的问题，然后还有一方面就是，我觉得这个行业就是竞争性太强了。就像你说的。就你必须得到一些人的认可，我是特别不喜欢那种感觉没招没落的，就是我一定要等另一个人 approve 我，嗯嗯我才可以感觉在这个行业发展或者去做一些非常非常有意义，就是我最早想做这件事情背后的原因，所以我觉得这个是非常让我恐惧。你你想的很对。
3: 这是对你们很不好的一件事，就是你们要两个人想出一个问题<笑>来问下一个嘉宾，需要你们齐心协力达成一些共识。需
0: 要，不如留个简单一点的，比如说像那种啊，如果你觉得你是一条狗，你是一条什么样的狗？留的问
2: 题已经最
0: 水了。乌克兰战争，你有什么想法？<笑>太搞笑了！如果。你是一个动物，你会是一个什么样的动物
1: ？这个狗挺好的，或者或者如果是一个动物是什么动物
2: ？再见，<笑>天线宝宝，很,很随意的再见。希望今天这集聊完，大家不
3: 要太难过。其实两位都有点太怎么说，低估自己的力量，就是你们自己本身存在就是一种真善美，所以就是你要。看到自己的力量比你想的要大很多。你是什
2: 么神父吗？又<笑>开始传教。我为什么总绕不开传教这个话？来，我要传教了
3: 。那<笑>你就是艺术圈很烂，然后世界很烂，就关你屁事。<笑>我现在已经佛了。哦、oh, ，原来我要传的是佛教。其<笑>我也想
0: 跟所有的艺术家说。嗯，包括现在还很年轻艺术家，就有时候你的作品不被人喜欢，不是说你做的不好，他可能是正好不符合这一些人他们的那个需求，就跟那个招聘一样，它是一个双向选择嘛，并不是你东西不好，只是因为它不符合他们想要的那一类。